0: Der Gaspreisdeckel ist fertig entworfen. In einem ersten Schritt soll der Staat die Abschlagszahlungen für diesen Dezember übernehmen. Berechnungsgrundlage ist die Abschlagszahlung vom September. Ab März dann für 14 Monate ein Deckel von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs für 12 Cent die Kilowattstunde. Darüber hinaus gelten dann die Marktpreise. Das gilt für Privatkundinnen und kleine Unternehmen. Klingt wieder kompliziert, aber ist das vielleicht die Patentlösung für die Gaskrise sprechen wir drüber mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Was hältst du denn von diesem Konzept? Mal ganz allgemein gefragt.
1: Naja, also, es geht ja jetzt erstmal um diese Gaspreisbremse, die zum Gaspreisdeckel führen wird. Also einmal Zahlung und dann zwischen März 23 und Ende April 24 eine Gas- und Wärmepreis Bremse, also ein Deckel. So, und diese 80% Prozent, von denen du eben gesprochen hast, reichen ja schon, damit Verbrauchern am Ende deutlich mehr Geld bleibt. Es gibt da ja Berechnungen, zum Beispiel von Check24, dass eine Familie mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr um etwa 1.232 Euro entlastet wird. Single-Haushalt mit einem Verbrauch von 5.000 sind es immerhin noch 308 Euro. Also das ist jetzt mal nicht wenig. Nun muss man sagen, es sind 5 Milliarden Euro insgesamt, die zum Beispiel für den ersten Teil dessen, was wir da hören, also die Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember, dass das so viel kosten würde. Das kommt allerdings, und daran wird sich noch Streit entzünden, insofern ist es noch nicht alles in, in trockenen Tüchern, auch gut verdienen, viel verbrauchen und Kunden, deren Versorger die Preise noch nicht angehoben haben zugute. Und das wird für manche, sage ich mal, in der Politik ein Hemmschuh sein. Die sagen, warum soll das denn nicht ähm, ein bisschen besser gezielt werden, so wieder wie die Gießkanne, die Verbraucherzentrale, Bundesverband, Ramona Pop ehemals Senatorin in, in Berlin, die hat schon gesagt, das sei sozial ungerecht, wieder das Prinzip Gießkanne. Also, noch ist ja auch nichts von der Regierung beschlossen. Noch hören wir Experten und noch müssen wir jetzt dann den Bundeskanzler und den dafür, sagen wir mal, im Wesentlichen zuständigen Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz.
0: Du hast gerade gesagt, noch ist nichts beschlossen, aber der Zeitdruck ist ja da. Ist vielleicht zu befürchten, dass man ja das doch jetzt ziemlich schnell so durchwinkt, diesen Entwurf, der ja jetzt erstmal von der Kommission erstellt wurde, einfach weil man eben einen gewissen Handlungsdruck hat?
1: Ich glaube, also das einerseits das stimme ich dir voll zu, glaube ich, dass der Druck groß ist und dass man in Verführung ist, das schnell zu beschließen. Andererseits, jetzt hat das mit der Gasumlage schon nicht so richtig funktioniert. Das war dann irgendwie zum Schluss sehr unglücklich für alle Beteiligten. Jedenfalls sah dann auch Robert Habeck nicht so richtig gut aus. Ich glaube, dass man daraus lernen sagt, oh, lass uns doch lieber mal noch zum Beispiel eben den Punkt, ist es sozial gerecht, anschauen. Denn das ist ganz schwierig, immer nochmal im Nachhinein zu heilen. Also ständig neu anzusetzen, kostet Kraft, kostet Zeit und am Ende sind dann doch alle unzufrieden. Selbst wenn du eine wirklich gute Lösung gefunden haben solltest, lieber einen Augenblick, noch mal, lieber nochmal einen Schritt zurücktreten, sich alles ganz genau angucken und sagen, also ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles bedacht und dann beschließen wir es. Mir wäre da Gründlichkeit schon auch wichtig. Im Übrigen sollte es auch den Betroffenen wichtig sein, weil es auch um ihren Ruf geht. Können die das oder können die das nicht? Wenn immer nachgebessert werden muss, wenn es immer so zusammengefrickelt wird, dann denke ich mal, hat das, keinen guten, hat das keine gute Auswirkung auf die Gesamtperformance und auf die auch Umfrageergebnisse der Ampel.
0: Vorhin hast du es auch schon äh, angeschnitten, das ist ja wieder nach dem Gießkannenprinzip. Also es bekommen alle etwas, auch die, die es eigentlich gar nicht so dringend bräuchten. Und da gehen wir jetzt vielleicht auch in so eine kleine Klischeekiste rein. Aber von wem kommt denn das? Trägt das vielleicht eine FDP-Handschrift? Also nach dem Motto, wenn wir schon ein Sondervermögen oder machen wir uns ehrlich, Schulden machen, dann wenigstens das Geld für alle.
1: Ich danke dir, dass du es gesagt hast. Ja, ja, Sondervermögen klingt so, ne? das ist irgendwie so positiv. Naja, wir machen halt Schulden. Wir machen 200 Milliarden Doppelbums hier und dann werden wir demnächst, sage ich dir voraus, 100 Milliarden Minimum haben, um Investitionsanreize zu schaffen. Und dann mal hier und da und dort. Und man gewöhnt sich auch daran, Milliarden, Gott, das ist wie früher, Millionen, 200 Milliarden, das ist das schon. Oh, nee, das ist für die kommende Generation, für die kommenden Generationen. das muss ja zurückgezahlt werden, das ist das schon richtig schlimm. Also sprich, Sondervermögen sind Sonderschulden. Na, herzlichen Dank. Also, ich glaube gar nicht mal, dass die FDP da alleine so auf weiter Flur steht, sondern ich glaube, die gucken sich alle an und sagen, wie können wir das Thema vom Hof bringen. Die wollen es einfach loswerden. Die wollen diese unglücklichen nicht in die unglücklichen Gesichter derer gucken, für die sie dann äh, da sein sollen, nämlich die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn sie denen auf Marktplätzen begegnen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen äh, zum Thema Klimaschutz übergeordnet, dann geht es ja immer gleich wieder los. Also heißt es, die gucken sie an und sagen, komm, lass uns das jetzt mal eben abräumen. Und ähm, trotzdem sage ich nur, wenn, wenn so eine Grüne, das ist ja Ramona Pop, war ja eine Grüne, ja. Senatorin und ist eine Grüne, wenn die äh, Bundeszentrale ähm, sagt, oh, lasst uns nochmal angucken, war auch Wirtschaftssenatorin, ne? nicht vergessen, dann würde ich sagen, okay, hilf uns aus dieser Malaise raus. Ich finde immer, Kritik ist dann konstruktiv, wenn sie banal jetzt konstruktiv ist. Also wenn ich irgendwas nicht will, dann sollte ich sagen, wie ich es gerne hätte. Und das hilft dann denen, dies betrifft, eine möglicherweise andere, möglicherweise bessere Lösung zu finden. Heißt, wenn die das so nicht wollen, dann schlagen sie vor, wie es gehen soll.
0: Ach so, also ist dieses Gießkannenprinzip also auch wieder daraus entsprungen, dass es keinen konkreteren anderen Vorschlag gibt?
1: Na, also ich wüsste nicht, dass irgendjemand gesagt hätte, pass mal auf, wir machen das jetzt, ich weiß nicht, äh, durch... Äh durch Anmeldung bei den, bei den Versorgern und die sollen uns... Ja, also erstmal weiß ich gar nicht, ob das datenschutzrechtlich überhaupt möglich ist. Ich weiß nicht, wie die, wie die gesetzlichen Regelungen auf sowas bezogen dann wirken. Aber äh, das sind so Sachen, da wünschte ich mir, wenn das dann kritisiert wird, gießt kein Prinzip. zwei Sätze mehr. Wenn das nicht, dann würde ich vorschlagen, dass... Das habe ich aber noch nicht gelesen. Ich interessiere mich ja dafür, aber das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe relativ viel zu dem Thema gelesen, deswegen auch die Zahlen. Aber pff, dass da jetzt einer kommt und mir aufhilft, mir als Verbraucher aufhilft oder den Politikern aufhilft, das habe ich jetzt noch nicht so richtig mitbekommen. Ich kann nur hoffen, dass das mit der Abschlagszahlung kommt. Ja, gut, Verbräuche, ich meine, das sind ja auch 80 Prozent. Das ist zum Beispiel mal überlegt. Es sind 80 Prozent, weil du natürlich zum Energiesparen angereizt werden sollst. Und das finde ich ja auch schon richtig. Wir, wir sollen ja nicht so viel Energie verbrauchen. Also äh, Strom äh, und, und äh, Heizung und so, das ist schon auch wichtig, dass wir das tatsächlich nicht vergessen. Also dass der Verbrauch dann über einer bestimmten Marge, dass der dann höher ausfällt, also dass die Preise dafür höher ausfallen. Das, äh, anders finde ich schon auch richtig.
0: Ja, diese ähm, 80 Prozent, da weiß man jetzt auch, woher das kommt. Denn wir sollen ja alle nach Möglichkeit im privaten Bereich 20 Prozent Gas einsparen, damit wir gut über den Winter kommen. Genau. Es wurde aber trotzdem oft kritisiert, dass mit der Deckelung ja quasi so eine Aufforderung zum Sparen trotzdem ein Stück weit torpediert wird. Wie siehst denn du das?
1: Nee, das meine ich schon. Also 80 Prozent des geschätzten bisherigen Verbrauchs reizen schon weiter zum Sparen an. Denn am Ende musst du ja über die 80% hinaus zahlen, wenn du dann mehr verbrauchst. Und das kostet dann. Dann gibt es, es wird ja, also zahlreiche Gasversorger haben ja schon enorme Preiserhöhungen angekündigt. Und dann sage ich dir voraus, werden wir alle, werden wir alle anders mit dem Heizen umgehen. Also nicht 4, 5 und rumbollern den ganzen Tag, sondern es wird dann sparsam dosiert, es wird genau eingestellt, die Thermostate werden verändert werden, das kann man alles machen. Und äh, dann wird das zielgerichteter gemacht werden, sage ich jetzt mal voraus. Also die Leute werden zielgerichtet versuchen, das einzusparen, um was es da geht. Und äh, dann ja, da, dann musst du auch selber steuern, ob du über die 80% hinaus tatsächlich noch weiter heizen willst. Also äh, Wolfgang Schäuble sprach von zwei Pullovern, okay, wir sind in der modernen Zeit, da kaufst du dir Thermowäsche, die gibt es auch zu vertretbaren Preisen und dann geht das auch. Ja, dann ziehst du den Rollkragenpullover an und drunter Thermowäsche. Also es ist halt Winter. Das ist auch so, was wir, ähm, es gibt auch Forscher, die das auch mal nachzuweisen versucht haben, wir leben auch zu warm, sage ich jetzt mal. Ja, das war früher nicht üblich, das ist überhaupt eigentlich auch für die Gesundheit nicht so richtig gut. Und wie gesagt, Forscher ähm, haben ja auch nachgewiesen, dass wir das auch im Zuge dieser ganzen Geschichte, das klingt ein bisschen verrückt, aber es ist schon wahr, verändern können. Also unser, unser Verhältnis zu Wärme, Kälte, zu Winter, zu Herbst. Das ist halt so. Im, Im Winter musst du ein paar Socken anziehen, die dicker sind als im Sommer, ohne
0: rumzulaufen. Und was sagst du, wann können wir da mit einer finalen, auch politischen Entscheidung rechnen, wie es denn nun wirklich weitergeht? Denn bisher ist es ja erstmal ein Vorschlag einer Kommission.
1: Rasch, ich sag dir rasch. Also ähm, wenn ich das richtig sehe, du hast ja also den Druck selber angesprochen und die werden sich unter Druck fühlen, also ganz gewiss diese Woche. Ich glaube schon, ja, glaub schon, dass sie zusammenkommen und sagen, denn so kommt jetzt, muss das Ding aber wirklich mal angepackt und entschieden werden. Und das ist ja bei dem Olaf Scholz so, der guckt sich das ja alles an und dann im stillen Kämmer dann aber kommt da um die Ecke und sagt, das machen wir jetzt mal so. Okay, dann sind die anderen überrascht und vielleicht auch beleidigt, aber äh, dann äh, ist es mal so. Es ist halt eben nebendran noch diese andere Geschichte, die der Ursprung all dessen ist, was wir erleben, nämlich der Ukraine-Krieg. Und der zieht sich ja auch in einer Art und Weise zu, das, das glaubt man ja gar nicht. Das ist ja alles so, ein, im Moment leben wir in so einer Zeit, dass du morgens aufstehst und sagst, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Was, hat, was haben die denn jetzt schon wieder gemacht? Was macht Putin denn jetzt schon wieder? Ja, du stehst morgens auf und denkst, um Gottes Willen, jetzt wirft er Raketen auf die ganzen ukrainischen Städte. Warum? Äh, aus Vergeltung. Okay, es ist noch nicht geklärt, wer die Pipeline in die Luft gejagt hat, aber gut, die Amerikaner, die Dänen, die, die Schweden, die Deutschen werden es nicht gewesen sein. Die Vermutung liegt nahe und jetzt wirft er aber vorgeblich aus Vergeltung Raketen auf Städte. Du lieber Gott, das fängt jetzt alles wieder von vorne an, es nimmt auch gar kein Ende. So, heißt... Das alles hat die Bundesregierung ja auch noch zu bedienen, weil es dann wieder Menschen gibt wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die sagt, ja, jetzt müssen wir verdammt nochmal andere Waffen liefern, als wir sie bisher geliefert haben oder mehr oder überhaupt Kampfpanzer. Du verstehst, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Der wacht morgens früh auf, der Bundeskanzler oder der Vizekanzler, der Vize-Vizekanzler, die wachen auf und die sind nie nicht mehr im Dienst. Und deswegen ist der Druck einerseits hoch, den Ukraine-Krieg, sagen wir so, die Folgen zu mildern, und zwar hierzulande, aber auch international. Also das ist auch schon sagen wir so eine Herausforderung, die nicht ganz ohne ist. Ob also, das sie überhaupt noch richtig ruhig schlafen können, wundert mich ja.
0: Ich merke schon, uns gehen die Themen höchstwahrscheinlich nicht aus. Und das war es erstmal für diese Woche. Vielen Dank dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Ja, ich freue mich, danke. Das wird diese Woche wichtig.